0: Uma das marcas mais extraordinárias do coração de Jesus é a sua misericórdia, especialmente para com os pecadores. Essa marca é a marca do coração de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Em Jesus, tudo é misericórdia para que pudéssemos conhecer melhor essa misericórdia de Deus Nosso Senhor contou-nos três parábolas a parábola da ovelha perdida a da moeda perdida e a do filho pródigo nelas Ensina-nos o Papa Francisco Deus é apresentado sempre cheio de alegria Sobretudo quando perdoa Nelas a misericórdia dá força para superar tudo Enche o coração de amor E consola com o perdão Mas Jesus Pede-nos também que sejamos misericordiosos, que o sigamos disto, que saibamos perdoar os pecadores. E pelo menos em duas vezes no Evangelho, ele nos põe como condição para recebermos o perdão de Deus o perdoarmos aqueles que nos ofendem. Uma delas foi no Sermão da Montanha. Perdoai e sereis perdoados. A outra ocasião foi quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. São Paulo, por sua vez, pede-nos que consideremos o perdão que Deus nos dá quando lhe pedimos perdão. Quando estamos arrependidos. Consideremos isto para nos exortar a perdoar a quem nos injuria. Se nós estamos pedindo perdão a Deus, queremos o perdão de Deus, então é lógico, coerente, que nós também Estejamos com o coração disposto a perdoar aqueles que nos ofendem Como o Senhor vos perdoou Escreve-nos aos Colossenses Assim perdoai também vós Portanto, vamos seguir Cristo nisto Vamos fazer todo o esforço do nosso coração Para perdoar aqueles que nos prejudicam em algo Aqueles que nos ofendem em algo. Isso é ter o coração de Jesus. Isso é era um coração autenticamente cristão. Todos nós estamos sujeitos a sofrer ofensas, de todos os tipos, é, porque nós vivemos com pessoas humanas. Se nós vivêssemos eternamente confinados, é, isolados. Imaginemos se et... ficássemos com o Covid para sempre. Né? <risos> Trancados no quarto, sem conviver com ninguém. Isso não existe, graças a Deus. <risos> nós convivemos e temos que conviver com pessoas, né? E todas as pessoas humanas, com as quais nós convivemos, elas têm fraquezas. Como nós temos também aquele lado, né? E uma fraqueza muito comum dos seres humanos é a de responder de uma maneira grosseira quando estão nervosos. Isso é muito comum no ser humano. É, quando estão apressados, quando estão cansados. Enfim, eu estou querendo fazer com que a gente olhe para fora de nós, né? Porque nós também somos assim, mas hoje nós vamos falar ah, nos outros, né? Porque nós precisamos perdoar os outros, não a nós mesmos. É... E na maioria das vezes, nessas ocasiões é, a maioria das vezes As pessoas não planejaram ser grossas conosco A mãe não planejou, o pai não planejou, a irmã não planejou A avó não planejou, a amiga não planejou, o professor não planejou é, Ninguém planejou Na maioria das vezes Não, prede, não é, um, premeditou nos foi por nervosismo porque estava apressado, porque estava cansado porque o que for porque sobretudo são fracas todos somos fracos os santos também tiveram atitudes assim que não, os santos também ofenderam os outros tem circunstâncias que exasperam as fraquezas humanas. Tem circunstâncias especiais em que as pessoas ficam como bichos. E tem atitudes que na maioria das vezes não tem, mas naquela, naquele momento teve. Então, do que se trata? Se trata de querer ter a categoria, a elegância de perdoar essas pessoas. De perdoar as pessoas quando elas... Tem essas atitudes para conosco, que nos ofendem, são grossas, respondem mal, nos desprezam, o que for. Uma dificuldade que nós podemos ter para perdoar é a causada pela tendência que nós temos de dividir as pessoas em duas categorias. Tendência é essa, é. Dizer, existem as pessoas as quais é justo que perdoemos. E há pessoas de outro grupo que não é justo que perdoemos. Então, as primeiras a gente, vamos lá, tem mais facilidade para perdoar. É justo que perdoemos, as outras não. Então, nesse caso, nós costumamos pensar assim: é justo. Claro, eu perdoar aquele velhinho que está na cama de um hospital e que se irrita, irrita os meus ouvidos com os seus gritos porque está com dor, porque está com problema. Tá... perdoou esses gritos, perdoa essa atitude. É um pobre velhinho que está passando dor, né? Agora, não perdoa a minha mãe que pede uma coisa gritando. Porque isso não é justo. Ela não é uma velhinha que está na cama, né? É justo que eu perdoe uma cega que tromba comigo né, na rua e me chuta sem querer a canela. Né? Até eu junto a seguir o caminho, olha, né, por aqui. Né? Agora, não é justo que eu perdoe meu irmão, que enxerga muito bem, sentou em cima do meu casaco. <risos> É justo que eu perdoe aquela pessoa que tá lerda porque tem um problema na perna e tá com dificuldade de andar, né? Mas não é justo que eu perdoe aquela colega que tem duas pernas em perfeito estado e chega atrasado nos compromissos. Então nós estamos dividindo as pessoas em duas categorias. É justo que eu perdoe uma criança que tem dificuldade para atender a tabuada dos nove. Eu perdoo. É uma criança, eu já tive esse problema. Já passei por isso. Agora, aquela que não quer me entender os meus problemas, eu não perdoo e até xinco. Porque não é uma criancinha. E não está me entendendo. No entanto, no entanto, no entanto, né? Jesus nos ensinou a dar o nosso perdão a todas as pessoas. A todas. Seja justo ou injusto, for, não importa. Por isso, quando Pedro, né? quando Pedro, ele perguntou a Nosso Senhor, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu quero perdoar meu irmão, Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Diga. É, será que sete vezes está bom? Oh, sete ah. vezes, nossa, quantas vezes, né? Sete vezes é bastante. Ah, eu estaria né? bem, né? O que Jesus lhe respondeu? Não te digo, Pedro, sete vezes, mas setenta vezes sete. Sete era o número da perfeição. Então, sete falou: "Paulo, isso é perfeito, sete. Então, não é ser perfeito, é maximamente mega perfeito. Perdoar sempre a todos, né? De todo o coração. É, não é fácil, claro, à primeira vista, entendermos por que Jesus nos dá esse mandamento." Uh, talvez a gente continue insistindo Mas não é justo eu perdoar sempre Não está certo isto Não estou entendendo Como é que isso é possível? Bem, então aí nós temos que entender Que o perdão não é um ato de justiça Não é um ato de justiça É um ato de amor É outra virtude que está em jogo Justiça é outra coisa. Nós não falando de justiça. Perdão né? é um ato de amor. Por isso, perdoa sempre quem sabe amar, quem quer amar, quem é misericordioso, tem um coração misericordioso. Quer tê-lo? A marca dos discípulos de Cristo é o amor Não é a justiça É o amor Amor aos que nos tratam bem Amor àquelas Aquelas pessoas que nos ofendem Que nos injuriam Que nos prejudicam E aqui nós lembremos né, Que Jesus perdoou a todos Também aqueles que o crucificavam Aqueles que o fizeram sofrer Perdoa a todos. E era justo perdoar? Não. Mas era uma questão de amor. Do seu amor que queria perdoar. O perdão é a virtude que tem mais cara de cristianismo. Se podemos dizer, quem é cristão? Quem perdoa? Ah, não é quem vai à missa? Não. É quem perdoa? Porque quem vai à missa e não perdoa não está indo na missa. Ou se está indo, não está aproveitando a missa e a oração e o que for. O perdão é a virtude de quem quer ser instrumento de paz quer levar a paz ao ambiente, tem esse propósito, essa missão, esse desejo, na família, no ambiente, onde quer que esteja, na rua, em qualquer lugar, quer levar a paz, eu quero ser um instrumento de paz, ponte de união, quero unir as pessoas, quero que todos sejam irmãos, todos formem uma só família, estejam bem, não quero causar inimizados, conflitos, por isso mesmo quando alguém né, tem uma atitude deplorável, uma atitude indigna, quando parece que merece todo o desprezo, vamos perdoar, vamos ter essa categoria de perdoar no íntimo do nosso coração, porque essa vida mesquinha, essa vida indigna, cometeu essa atrocidade, que fez isto, é uma vida sagrada. Sagrada por quê? Porque Jesus Cristo morreu para redimi la por isso ela tornou-se sagrada. Não importa a sua atitude, não importa o que faça, ela é sagrada, ela foi consagrada por Jesus Cristo. Todas as pessoas foram consagradas pelo sangue de Cristo. Pela sua morte na cruz... Se ele não a desprezou, diz no São José Maria, nós também não devemos desprezar esta vida mesquinha. Porque é uma vida sagrada. Portanto, queremos ser perfeitos no amor. Isso é perfeição. Perdoemos como Jesus Cristo perdoou. Assim mesmo, Talvez ainda possamos ficar de pé atrás e argumentar que se perdoamos sempre uma pessoa, ela pode abusar da nossa boa vontade e fazer-nos de bobo. E vai continuar nos injuriando, fazendo mal, nos prejudicando. Né? E também ficamos na dúvida se, perdoando uma pessoa, ela não vai continuar, então, a ser como ela é, mesquinha, assim, Vai fazer isso com outros. E etc. Bom, para combater esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio lógico, intelectual, né? teórico, né? razoável, então pensar que perdoar não significa exigir os nossos direitos. Uma coisa é exigir os nossos direitos A nossa honra que tem que ser preservada Defender a nossa honra, Os nossos bens que foram lesados Então tem que ser ressarcidos. Tudo bem Eu posso perdoar alguém Que deixou cair meu celular E se espatifou todo né? E posso ao mesmo tempo pedir Que ela indenize com um outro celular Eu perdoei ter quebrado aquele celular, mas por favor, agora você me dá o outro celular. Então, ah, não perdoei, então perdoou, perdoou, perdoou a ação que ela fez, errada até, né? Sei lá, né? Talvez ela tenha jogado, pá, né? Quer dizer, de raiva. Perdoa, tudo bem, eu te perdoo, mas me deu o celular, <risos> Agora, quer dizer, eu peço que ela... E se ela não me der? Paciência. Aí o problema é dela. Né? Eu exigi os meus direitos, que tinha que exigir, e é bom que exija, mas no coração eu perdoei. Não perdoaria se ficasse com rancor, com raiva da pessoa, me ficasse de mal, se eu tivesse um desejo de vingança, vou pegar o celular dela e vou despatifar. <risos> Mesmo que não faça, mas pensou, planejou, então não perdoou. E depois também perdoar não significa que não devemos corrigir. A gente tem, né? vamos aqui, né? sempre quando a gente pensa numa virtude, a gente tem que estar destrinchando né? e tem que ver todos os aspectos, senão é, fica só numa direção e a gente não percebe outras outras virtudes que tem que estar presentes também na nossa ação. E uma é corrigir, corrigir com delicadeza, que é compatível com o perdão, porque corrigir também é amor, é um ato de amor. Então primeiro o perdão e depois corrigir. Dois atos de amor, também de misericórdia. Eu quero o bem dos outros, quero que as pessoas sejam melhores, então vou corrigir. Bom, agora pelo menos teoricamente penso, né? Já sabemos o que devemos perdoar sempre, não é? Já consideramos, claro que vocês já sabem isto, eu também, mas a gente precisa estar considerando e refletindo porque a gente não perdoa sempre, né? Então, por isso que a gente tem que estar considerando e repetindo e vendo, para sair daqui com mais vontade e desejos de perdoar, né? Por amor e não por justiça. Agora, como conseguir? Maravilhoso, fantástico, padre, mas e como conseguir, né? Como chegar a ter esse amor, meu Deus? Estava difícil, parece impossível, eu não vou conseguir. Perdoar sempre, 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 todos. Bom, uma primeira coisa né, que nos ajuda a isto é considerar que nós temos imperfeições e defeitos. Ajuda muito. Então, diante dos defeitos, diante das injúrias, eh, diante dos problemas, falou, eu também tenho as minhas imperfeições. Então, considerar isto. Nós também não fazemos coisas erradas, nós também nos injuramos, nós também no, não prejudicamos as pessoas. Né? E quando ocorre isso, o que geralmente a gente faz? Damos mil razões para que nos perdoem. Né? Mil razões. Não, porque estava cansado, não, porque eu estava distraído, não, porque eu não sabia, não, porque desculpe, não, porque está nervoso, não, porque tem uma prova, não, porque isso, aquilo, não, porque. É... Né? Mil razões Pois demos essas mesmas assim, razões para ela Olha que interessante que nos diga São José Maria no ponto 578 do soco Dizes que o outro está cheio de defeitos Muito bem, certo Mas além de que os perfeitos só se encontram no céu Tu também arrastas os teus defeitos E no entanto suportam-te mas ainda, estimam-te, porque te querem com o amor de Jesus Cristo. Aquele amor que dava aos seus, que bem carregado andavam de misérias. Aprende. Bom, e quando nós estamos diante de alguém que objetivamente tem defeitos que nós não temos... Talvez vai ficar mais difícil, né? Bom, esse defeito eu não tenho. Não dá para tirar a pedra, não? Né? Bom, a gente aí pensa, né? Se não fosse a formação que eu recebi dos meus pais. Se não fosse a formação que eu recebi, estou né, recebendo aqui na obra, se não fosse né, a minha educação, eu poderia ser pior do que essa pessoa. Poderia ter efeitos muito piores. De maneira que quando alguém joga na nossa cara um defeito, é, de uma culpa que nós não temos, então o que nós devemos pensar no nosso íntimo? Essa pessoa não tem razão é, Não é verdade o que ela está dizendo É uma mentira Está né? é, sendo injusta comigo Agora, se ela me conhecesse como Deus me conhece Meu Deus, é bom que ela não conheça Porque ela diria coisas muito piores E certíssimas e verdadeiras Que só eu e Deus sabemos e o confessor, e o confessor fica não pode utilizar nada. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? O confessor e e assim é e sempre foi na história da Igreja algo, uma graça especial do Espírito Santo, porque nós padres somos tão fracos e conseguimos isto, né? Porque o Espírito Santo fala, isto eu vou, deixa comigo, <risos> deixa comigo, que isso é, é sagrado, isso é sagrado. A inconsciência das pessoas é sagrada, a confissão é sagrada. Né? É, então, nessas ocasiões, sabe um bom truque que a gente pode fazer? quando é, somos injuriados, fizeram uma coisa, né? é, nos ofenderam, somente quando é, algo estão cobrando ou dizendo não é verdade, ou estão nos rebaixando injustamente, fala, o que vem de baixo não me atinge. Mas isso é atitude de amor? Isso não é um orgulho, uma altivez? Não, a gente está dizendo O que vem debaixo de Deus não me atinge <risos> A pessoa pode estar acima de mim até Mas vem debaixo de Deus então, O que vem debaixo de Deus não me atinge É, é um bom truque, né? aconselho é, Tinha um amigo de São José Maria Chamado Frei José Lopes Ortiz E ele... Recebeu um texto, um panfleto, é, que caluniava a São José Maria. Diziam coisas absurdas sobre São José Maria. E foi publicado pelo movimento falangista, que era o partido de direita que apoiava Franco. E ainda hoje se fala que a obra é franquista. Olha. <risos> o partido de Franco caluniava São José Maria. Então, né? dizendo o que que era maçom, que era comunista, veja só, que era de esquerda. Enquanto o Frei, então deu o texto, né? então nosso padre São José Maria Lia, Frei Lopes Ortiz começava a chorar, né? chorava, que coisa vão dizer desse meu amigo que é tão bom, né? que faz coisas, que é santo. Né? Mas São José Maria ia lendo, ia rindo <risos> rindo, <risos> que é isso estão dizendo de mim <risos> e aí então para acalmar o seu amigo diz Pepe, não, 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 não se preocupe porque tudo isso que estão dizendo aqui não é verdadeiro você sabe disso né? graças a Deus não é verdadeiro, é falso agora se me conhecessem melhor poderiam dizer coisas piores ele, verdadeiramente não estava dizendo uma falsa humildade então, com toda a clareza. Não, não sou, mas não sou comunista não sou, mas tenho problemas, tenho fraquezas, tenho. Não sou mais que um pobre pecador que ama Jesus Cristo. Um pobre pecador que ama Jesus Cristo. Portanto, não fiquemos lembrando das ofensas que nos fizeram das humilhações que padecemos, mesmo que tenham sido muito injustas e rudes. E uma segunda consideração que nos pode ajudar, né, a perdoar, é não julgar as intenções. Nós não conhecemos, então nós podemos salvar as intenções. Se não podemos desculpar a ação, foi claramente errado Perdoemos as intenções que nós não conhecemos. Ah, mas e se é for mal? Não sei. Eu não posso julgar. Não tenho autoridade para julgar. Só Deus pode exercer esse dever. Só Ele tem a missão de separar o joelho do trigo. E lá no final dos tempos, o juízo final. Só Ele tem o dever de separar os bodes das ovelhas? Por enquanto, não. Não sei. Quem é bode e quem é ovelha? Vai saber. Não conheço o interior das pessoas. Jesus perdoou na cruz. Aqueles que fizeram algo atroz, estavam matando um inocente. o Pilatos, sou inocente do sangue desse justo, é lá convosco, deu para matar, e ele tinha autoridade para que isso não ocorresse, ele era autoridade. Os doutores da lei, o sumo sacerdote, eram descendentes de Abraão, e Abraão. E os profetas anunciaram a vida do Messias E tudo estava claro que era Ele Jesus, o Messias, em tudo que fez as obras Se não crê em mim, crê nas minhas obras No entanto, Jesus salva as intenções E Ele conhecia as intenções, porque era Deus No instante salvo? Por que quer nos ensinar a salvar? Porque pelo menos, olha, eles estavam cegos Orgulho, problemas é, os romanos, coitados, né? Mas também os judeus, autoridades, cegos, invejosos, né? Não conseguiram considerar que estavam matando a Deus. Ou seja, estavam cometendo um homicídio, mas não, talvez, conseguiam saber e considerar que estavam cometendo um deicídio. E é isso que Jesus Cristo salva. Vai buscar lá algo que dá para salvar Salvou né? Por isso São Paulo escreve Se eles soubessem disto Não teriam crucificado o Senhor da Glória Não teriam crucificado E nós que queremos seguir Jesus em tudo Também ao perdoar alguém Queremos ter essa atitude Que teve uma atitude ríspida conosco Salvar as intenções Perdoemos, né? pensando que ela não sabia que estava fazendo algo de errado ou se sabia, atuou com precipitação e se arrependeu depois ou é fraca, é só uma tendência é muito forte ela é assim com todo mundo perdoar pensemos que talvez se veste com dor de cabeça não sei, talvez, não sei foi mal numa prova, talvez é, vai ver que foi multado, brigou com o namorado no mínimo está longe de Deus sempre dá para salvar uma pessoa e por fim uma terceira e última consideração que nos ajuda a perdoar é lembrar que as ofensas que os outros nos fazem é 600 vezes maior do que aquelas que nos fazem contra nós e é o que considera Jesus Cristo naquela parábola que fala daquele é, servo Que devia 360 toneladas de prado ao seu senhor E o seu senhor perdoou essa dívida Mas ele não perdoou a dívida que um colega dele tinha E que era de 50 gramas de prata Então aqui nós vemos O senhor é Deus, perdoa a grande dívida que nós temos para com ele E nós não vamos perdoar a dívida pequena que alguém tenha conosco por isso, São José Maria nos diga, esforta-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofendem. Desde o primeiro instante, já que, por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te fazem, mais te tem perdoado Deus a ti. Em resumo, perdoemos a todos, não por justiça, mas por amor. Isso por três motivos. Primeiro, porque nós também temos defeitos e queremos que os outros nos perdoem. Segundo, porque não conhecemos as intenções de ninguém. E terceiro, porque Deus sempre nos perdoa, apesar das nossas ofensas que nós cometemos contra Ele e sempre são maiores, muito maiores do que as ofensas que cometem contra nós. Então vamos pedir a Nossa Senhora pedir a seu coração imaculado ajuda para ter esse coração grande para perdoar e assim receberemos essa promessa que Jesus Cristo faz-nos para quem tem esse coração misericordioso porém no seu regaço uma boa medida calcada sacudida e transbordante ou seja, seremos muito felizes e faremos muito felizes os outros. Mãe de misericórdia, rogai por nós.